1: Buenas tardes y bienvenidos una semana más al podcast de Habla de Cine. Os saluda Santiago, que también querría saludar a la primavera, pero no puede. Con este clima uno piensa que Invernalia es más real de lo que creemos. Lo que sí es real es que tenemos una semana plagada de estrenos, de los que hablaremos en el programa de hoy, que tenemos también la sección Netflix y que analizaremos el apartamento, el clásico que nos solicitó por correo electrónico Fabián la semana pasada. Recordad que nos podéis enviar vuestras peticiones, comentarios o sugerencias al correo de la redacción habla de cine.com que es habladecine@gmail.com. Y nos comprometemos a hablar de vuestros clásicos preferidos Hablaba antes de Invernalia y uno no puede evitar acordarse de uno de sus personajes más característicos Tyrion Lannister Aquí tengo a mi lado a nuestro director Alfonso Asín, Que es un poquito más alto que, que el personaje interpretado por Peter Dean Leitch Hola Alfonso, buenas tardes <risa> Un poquito solo <risa> ¿Qué tal? A, bien, al otro lado de la mesa está Luis Arechea, que no es el otro lado, que es en el mismo Hola Santi No he sabido buscarte un alter ego en la serie Dudaba entre Hola. Jon Snow y Joffrey varación Elige tú, Luis
2: y contando con que
1: después de siete temporadas todavía no me sé los nombres <risa> cualquiera de ellos. Te da lo mismo Y tenemos también a Guillermo desde Madrid Hola, Guille
0: Hola, buenas tardes a todos tal? A ti te Hola. toca ser
1: Daenerys Targaryen Porque no sé si esos gatos acabarán convirtiéndose en dragones No te importa, ¿no? No, no Muy bien Pues nos ponemos en marcha y si te parece empezamos contigo Ha llegado esta semana El Insulto La película libanesa nominada al Oscar en el apartado de Mejor Película Extranjera
0: eh, pues sí, es una película bastante interesante que se presentó en el Festival de Venecia y que ganó el premio al mejor actor y que posteriormente pasó por la Seminci, eh, por la sección oficial en donde la pude ver y se llevó el premio del público. La película comienza bastante bien y, bueno, en principio lo que lo que quiere, lo que trata fundamentalmente es de, de bueno, por un lado poner, es decir, contar la, lo que son los problemas de. En la, lo, ...entre el Líbano y Israel... ...que bueno, en el pasado ya ha, tenido, ya ha habido guerras por, eh, por ese motivo... ...y también la incomunicación entre las personas... Eh, ...y sobre todo por las religiones y la política... ...y comienza con un... ...bueno, los dos protagonistas son un cristiano un cristiano libanés... ...y un, y un palestino, los dos viven en Beirut... ...que es donde se desarrolla la película... ...y entonces en la primera escena ya vemos un... ...un mitin del partido cristiano... ...en donde asiste el protagonista y poco después la siguiente escena ya la vemos con la familia con su mujer que está embarazada y, y justo por debajo están haciendo una obra Lo, el, los funcionarios del ayuntamiento están haciendo una obra y, y justo cuando riega las plantas cae cae agua sobre el sobre el, el funcionario que está ...está en la calle, entonces... ...que curiosamente es palestino... ...entonces le, le recrimina... ...que, que si... Que, ...que no lo vuelva a hacer... ...y que a ver si le arreglan el canalón... Eso lo, ...entonces una vez que lo solucionan... Eh, ...lo intentan solucionar pero él no quiere... y ...entonces a partir de ahí... ...como ve que es palestino empieza un conflicto... ...y, y bueno ya lo dice el título... Eh, ...hay un insulte por medio y, y... a partir de ahí las cosas se van complicando... ...se tiene un estilo... ...la primera mitad muy, muy farhadi que a partir de una cosa un poco simple se va complicando todo. Y esa primera mitad a mí me parece excelente, pero ya a nivel personal es que tengo bastantes problemas con los juicios, las películas de juicios, ah. porque me, me cansan bastante. Yo creo que está la segunda mitad, bueno, más de la segunda mitad son los juicios de, por lo, lo que ha sucedido, y a mí creo que esa parte es bastante repetitiva y cargante. Es verdad que sí que te cuentan parte de la historia, entran un poco en el pasado, la guerra entre los dos entre Israel y, y el Líbano en este caso que que ese conflicto está bastante bien tratado, con, con te, que, detalles históricos, pero se me hizo bastante pesada la segunda mitad. Yo entiendo que es una gran película, es un tema bastante diferente, que busca un poco el riesgo y, y no está mal. Yo creo que sobre todo ha gustado mucho en Estados Unidos por la segunda mitad, por lo del juicio, que a mí me gusta menos.
1: Recomendable en líneas generales entonces, Guillermo. Sí,
0: es una película recomendable porque es una película con bastante ritmo, no es una típica película que a lo mejor a ti no te puede gustar, como las de centro, centro y Norte de Europa, porque también tiene bastante ritmo, la parte del juicio creo que puede gustar, y no solamente a un público medio está gustando bastante, ten en cuenta que en Valladolid ya recibe un premio del público y se indica algo, que es, no es una película simplemente sin autor, sino sin autor y para un público medio.
1: Muy bien, tú nota, Guillermo? Un 6. Un 6. Janet, la infancia de Juana de Arco es un peculiar musical francés que Alfonso vio en Gijón.
3: Sí, la vimos en el contexto del pasado Festival de Gijón y dentro de su sección oficial es la última propuesta de Bruno Dumont, realizador francés que bueno es conocido por, por transgredir un poco el, los géneros ¿no? y demostrarnos pues, historias eh, que, que rozan un poco la, la locura ¿no? en muchas de ellas. Eh, la última, de hecho, La alta sociedad era una película también eh, que, que, que era muy compleja, ¿no? Compleja que buscaba el histrionismo en muchos casos y esta ocasión, pues yo creo que da un paso más allá y nos presenta pues una historia como en dos bloques eh, sobre Juana de Arco, eh, de niña y de adolescente, por así decir, y nos muestra ritmo de varios de varios temas musicales muy confusos porque tocan varios temas, pero sobre todo incide un poco en el rock un poco excesivo y nos va contando pues, el, pues la historia de, de, de esta niña de cómo bueno pues, eh, arrastra luego las masas francesas contra los, los británicos ¿no? en la Guerra de los 100 Años. No sé si Bruno Dumont a través de, después de esta película va a ser quemado en la, en la hoguera por hereje como la misma Juana de Arco, pero desde luego casi lo merecería porque la película... Es, es, en es una tomadura de pelo entramos tramos, en bastantes tramos uh -huh. Hay otros que se puede tolerar O se puede aceptar, pero es, es, No es para el público medio No sé, Luis, qué le pareció Creo que, creo creo que, que opina lo mismo que yo, peor
2: Sí, yo creo que peor y Es verdad que, como decía nuestro compañero y amigo José Antonio Alarcón es una película de extremos Porque por algún periódico O revista cinematográfica Figuran las cinco estrellas Para calificar esta película muy eh, transversora, entonces a sí siempre me sí. gusta
3: eso y ya eso lo valora por encima de lo que realmente nos cuente o si uh -huh. eso es aceptable.
2: Claro, es, eh, hay que conectar el principio. Nosotros estábamos en el contexto de un festival, estábamos un poquito escamados con algunas películas. Nueve era... de las primeras, ¿no? Que vimos. Bueno, yo creo que eran martes o miércoles, ya sí. estábamos a mitad de festival a las nueve de la pues mañana. Así dos horas de película y yo lo de tomadura de pelo lo suscribo ver, el, el, como musical no funciona porque eh, pues las canciones son como dices tú, muy tipo rock duro todas muy similares pues la temática es muy religiosa muy pilladosa pero, pero a mí no, la verdad es que no conecté las, unas mm, interpretaciones muy de amateur, unas coreografías de, de función escolar Totalmente, o sea... Eh, no, está buscado así,
3: sí sí, sí y eso totalmente. es lo que pretende, pero claro... Pero
2: claro, son dos horas, dos horas de película. Hay, hay algún momento que se te anima con algún personaje como el del tío, eh, que, 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 que yo te creo... Ríes, que, con el te, te ríes, te ríes, ríes, ríes. porque de, sí. de pronto ahí se cae por un terraplén, dices, se habrá caído de verdad, porque ahí no han cortado. Pero, pero la película es exasperante es hasta decir basta, o sea, yo me he en ganas en de salirme, pero hay, no lo Hay sé. una
3: secuencia que son, creo que recordar que eran dos, dos monjas, sí. dos monjas gemelas, y que... Pero... ¿eh, qué? Guillermo, yo sé Sí, de pero decirle... luego a hacen
0: actores, que nos o sea, hace que son monjas, pero son chicos, no son chicos. Ah, son chicos
3: incluso, sí, sí. fíjate, este ya me, <risa> me deja, no la dado. En cualquier caso, ves a dos intérpretes, sin concretar el género moviendo la cabeza de arriba abajo sus melenas eh, a ritmo de un heavy absolutamente fuerte mientras nos intentan contar la historia de Juana de Arco entonces bueno pues eh,
1: no por eso no por, ahí, por este por eso no hicimos Fran y yo o esa escena no lo hicimos por lo de la melena por la melena <risa>
0: bueno Guillermo la, la yo lo voy a bueno, no, ah, no, no, no me parece una gran película ...pero yo no, yo no la meto en el saco del resto de, la, de los bodrios del, de la mayoría de películas de la sección oficial... ...a mí me parece que la historia sí que es interesante porque es una crítica... ...aunque la hemos visto muchas veces al tema de las guerras... ...y, part, y yo no conocía muchísimas de las cosas que te cuentan en relación con, con la intervención de Francia... ...y es que no sé, yo sí que veo que tiene interés, para mí la chica, la primera parte está bastante bien a nivel vocal, no solamente hay rock, que sobre todo es la parte central y la, y la segunda, que es lo que no me gusta, sino que la primera es, es más más pop, lento, no... Bueno, sí, es más poético, no, es más claro, poético. Sí, y sí. tiene el tema político y no solamente el tema religioso, yo veo más el tema político y el tema de las guerras, que es una crítica, y, y es que hay que tomarse a Dumont, así a mí Dumont me encanta, y para mí es su peor película, porque yo me gustan todas. Y esta, pues me parece bastante inferior a las otras. No, pero, pero hay, bueno, que, no hay vale. que
3: reconocer que tiene un formato muy particular y que, claro, si no entras de primeras,
1: pues claro, eh, te alejas sí,
0: mucho del, de, de la película. En sí, general. lo entiendo.
1: Sí. ¿Tú la pruebas, Guillermo?
0: Yo sí, yo la di en cinco.
1: ¿Vosotros? Le voy a dar un dos y medio. Un uno. <risa> <risa> bueno, vamos con el siguiente estreno. Tom Ryder, el director noruego, Roar Taug. Luego me corregirán Fran y Ricardo, si no... lo he pronunciado mal, que me corrijan ellos. Empieza su aventura americana dirigiendo el reboot de las aventuras de Lara Croft Creo que es un reboot, porque hay veces que confundo lo que es un reboot y un remake
2: Por ahí dice que, es que incluso es una precuela Pero es bueno. que yo no me acuerdo de la primera de
1: Angelina Jolie Sí, yo me acuerdo porque lo vi, la vi hace relativamente poco oh, bueno. bueno, Lara Croft es un personaje al que da ahora vida a Alicia Vikander Pero que a principios de siglo, de siglo estuvo interpretado por Angelina Jolie esta nueva Tomb Raider es una entretenida película de aventuras con un guión algo más trabajado que el que, que, el que interpretó la Jolie en el 2001 Que para mí era mucho más videojuego que, que el actual, al fin y al cabo, recordemos que la historia de Lara Croft nace de un famoso videojuego Y, y esta película tiene a Alicia Vikander como absoluta protagonista, prácticamente ella es la que acapara todas las escenas y todo, no solo la acción sino la trama como os decía, creo que esta versión mejora a la antigua porque aquella fue un vehículo para lucimiento casi exclusivo de Angelina Jolie con la que, si me hacéis elegir, yo me quedo. Entre Vicander y, y Angelina Jolie yo me quedo. Mm, pero, vamos, esto es como, como si te preguntan a quién quieres más, si a papá o a mamá, que no sabes con quién. Bueno, yo, en principio, me prefiero a Angelina Jolie porque me parece que su perfil se adapta más a, a la Lara Croft de, de esta historia. Es una persona mucho más glamurosa, mucho más madura que, que esta Vicander que ya conocemos que tiene, que parece muy infantil y muy, y muy naive lo fundamental para mí es que esta versión está más trabajada, no solo en cuanto a los efectos lógicamente por los años que han, que han pasado sino también en el guión, que no es que sea ninguna maravilla, pero es que el otro era totalmente penoso y en realidad con la producción en general la historia es muy parecida, Lara Croft va en busca de su padre a una misteriosa y perdida isla lo que le supone tener aventuras por el camino, superar muchas pruebas bueno, en definitiva, para mí una película bastante entretenida durante su visionado, pero que se olvida con, con cierta con cierta rapidez. No sé a vosotros qué os ha parecido.
2: Sí, a mí me, eh, bueno, me, me sorprende un poco el cambio de orientación, porque, claro, presenta una Lara Croft más, más niña. Incluso la propia presencia de Alicia Vikander es como más infantil, aunque luego se crece, obviamente. Y ahí lo de precuela, ¿no? Efectivamente, eh, es una casi dirigida al, a los jóvenes mil o 500 euristas que, que hay ahora en, en, en Europa ¿no? Porque es una chica que se saca las castañas del fuego a pesar de, de sus raíces familiares y de, y de la riqueza familiar ¿no? Y mmm, no vive de rentas es También destaca un poco lo que estamos viendo en, en muchas películas ahora Y que en algunos títulos que, se estrenan que va, de los que vamos a hablar hoy eh, se produce que es que es película de, de mujeres fuertes, mujeres que no tienen al otro lado a un hombre que les que les dé la mano para li, liberarlas de, de los peligros, ¿no? O sea, se, se valen por sí mismas. No tiene no, no hay un, un gran actor al otro lado de, para darle la réplica, ¿no? a Alice Vikander. Entonces, eh, también es una película de, o sea, una, una constante de, de los nuevos tipos ¿no? El famoso empoderamiento de las mujeres, ¿no?, que está presente en la película. Y, bueno, pues es una película, como dices tú, entretenida, que no, no pasa, yo creo que no pasa a la historia, un poco recuerda a veces a la saga Indiana Jones. Sí, y, más una vez, sí. Y me gusta que toda la fantasía que engloba, al final, bueno, tiene un punto en terrenal, ¿no?, a pesar de... De todo lo que parece que fantástico que rodea a lo que estamos persiguiendo, hay un punto eh, que puede conectar con, con cosas que pasan en, mm. en el mundo actual, ¿no? entonces
4: mm. eh, o, o,
1: o los miedos del mundo actual. Sí, se ha dicho que es una película muy mucho más humana, esta versión mm -hmm. mucho más humana que la, que la de la Jolie. Aunque solo sea por el arranque, presentará a Alicia Vikander como una repartidora de comidas uh -huh. y no como una multimillonaria recluida en una mansión que se dedica a entrenarse con robots y con, y con máquinas preparadas para eso, ¿no? Uh
3: -huh. bueno, yo creo que este, este cambio también no solo es por la temática y por la forma de filmar la película, sino también el propio personaje. Eh, si recordamos, y yo me acuerdo que me lo compré en el 96, el juego de Tomb Raider, eh, la protagonista lucía unos labios eh, muy carnosos y unos grandes pechos, ¿no? Eh, era, parecía, vamos, una Barbie hinchada, ¿no? Entonces, era el personaje real que hicieron para. Bueno, el personaje en el cual esbozaron el, el, el videojuego y en el cual se basaba. Y claro, la actriz que en ese momento, pues, eh, más encajaba por esos labios prominentes y, y bueno, eh, acentuaron todavía más eh, sus pechos, era Angelina Jolie, ¿no? Lo que pasa es que hoy día eso queda como tan tan de plástico, ¿no? Ajá. Entonces, esta versión, eh, lo primero que han hecho, como bien habéis dicho, es humanizar, no solo la historia, como en el, en el inicio, sino directamente el personaje. Vemos una chica que, eh, que, es a pesar de que no es muy real encontrarte a cualquier Alicia Vikander por la calle, porque es una, una mujer muy muy guapa y atractiva, pero sí que, de alguna forma, se ve mucho más natural, ¿no? Y, y la película eh, combina esos momentos de locura, videojuego, como puede ser el barco o algunas carreras que tiene por la selva o saltando de aquí para allá, con otros momentos mucho más eh, re terrenales, como habéis dicho ese inicio, incluso la parte final que recuerda mucho a Indiana Jones, yo creo que es, que es una parte muy entretenida y que, bueno, pues evidentemente tiene su dosis de fantasía, ¿no? De inverosimilitud, in 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 pero que cumple yo creo con el objetivo de esta película que nosotros más que entretener y pasar un rato agradable en el cine
1: o sea, esto es así Ajá. bueno yo le voy a dar un 6 igual dentro de tres meses la dejaría en un 5 y medio pero ahora que la tengo más o menos reciente un 6
3: sí yo, yo, yo también un 6 decir que la banda sonar de Yankee XL que también hizo si no me equivoco, Mad Max eh, Ajá. Bueno. sí otro un 6 y medio
1: muy bien eh, vamos con otro estreno Alfonso Mara es María Magdalena
3: Sí, 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 sí. Dejamos los saltos y las acrobacias de, de Tom Ryder y de Lara Croft para adentrarnos en una historia, pues, eh, mucho más intimista, eh, que es esta película de Garth Davis, que si recordamos hace un par de años, pues, nos presentó este director australiano con y eh, nos trae esta historia de en torno a la figura de María Magdalena. María Magdalena recordamos que mm, ha sido denostada pues, siempre por los escritos bíblicos un poco por toda la cultura católica eh, ha sido un personaje que se le ha tachado de, de prostituta ¿no? entonces un poco esta película y las últimas corrientes que el propio catolicismo a través de su papa pues ha ido mostrando en los últimos años de dar la importancia que se merece dentro también de este movimiento de de ese feminismo que está emergiendo ¿no? ese empoderamiento que hablaba Luis hace poco de, hace un segundo de Tom Ryder pues de igual forma aquí también de valorar que María Magdalena era realmente uno de, de sus apóstoles ¿no? y una de las personas más cercanas a Jesucristo ¿no? eh, la película se centra en ella pero evidentemente acompaña eh, en todo ese, ese viaje que hace Jesús hasta llegar a Jerusalén donde será crucificado y, y va recorriendo varios tramos eh, la película se le puede tachar y es cierto de que hay eh, momentos que es un poco indolente es, es un poco uh, cargante y pasiva diría o sea, es, eh, tiene, tiene tramos aburridos un poco que busca la poesía con ese inicio en el agua pero bueno yo creo que sabiendo lo que quiere mostrar y gracias fundamentalmente a la muy buena interpretación que, que hacen sobre todo la propia Runimara que es una actriz que a mí particularmente me gusta. A veces parece que está un poco, eh, no sé, como con demasiado sentimiento, pero sí que eso me parece una muy buena actividad y un Joaquin que no lo vamos a describir ahora ni lo vamos a descubrir, mejor dicho. Eh, la película, además, eh, presenta otro toque interesante, como es eh, la caracterización de, de Pedro como un negro, es decir, Chivete y que es uno de los actores que que secundan este, este reparto, junto también a Tajarajim, pues hace de, de Pedro. Entonces, bueno, pues vemos por un lado cómo Pedro es negro y cómo María Magdalena pues tiene un papel relevante dentro de, de sus apóstoles, una de las más cercanas a Jesús, ¿no? Bueno, pues es, es interesante, sobre todo destacaron mucho la fotografía, la fotografía mmm, recrea, está, creo, la película filmada en Italia fundamentalmente y tiene unos paisajes preciosos, áridos... Y la música del recientemente fallecido Johan Johansson, que hace gran parte de la banda sonora, y que, bueno, pues deja aquí su último trabajo y es eh, uno de los puntos muy fuertes de la película. La historia ya la conocemos pero sí que, como digo, le da ese toque especial que hace que puede interesar, eh, sobre todo, a los más católicos, ¿no?, pues les gustará volver a, además, en esta época que llega Semana Santa y que siempre les gusta a los distribuidores dejarnos esas películas con carácter religioso, pero bueno, yo creo que se le hecho le en falta un poquito más de atrevimiento a la película, ¿vale? Porque sigue, a pesar de que quiere, sí, despertar un poco el carisma de este, de este personaje, de María Magdalena y, como digo, algún este toque como lo de Pedro que sea negro, pero yo creo que podría haber apostado por, por algo más potente y se queda un poco demasiado católico apostólico al final, pero bueno.
1: ¿Qué te ha parecido a ti, Guillermo?
0: Pues a mí me parece una película muy pesada. Que, ...que sobre todo funciona... Algo por, por Unimara, que es excelente, y Joaquín Fénix, que también está bastante bien. Pero lo que es la historia es que me parece que... Yo soy... Ya sé que me gusta bastante el cine lento, contemplativo, cuando es necesario. Pero es que yo tampoco creo ni que la fotografía esté bien. Es si hay dos imágenes de paisajes de fondo y todo eso. pues que se muestran los personajes de cerca. Ya me recuerdo muchísimo al Noé de Aronofsky, que, que me parece también insufrible. Y es que yo creo que este tipo de películas no hay que, no hay que hacerlos así, con lo, todo, enfocando a los personajes de cerca, todo se le ve a ellos moviendo la cámara de uno para otro, y me parece que la película quitando algún momento el paisaje de fondo con ellos andando y todo eso, me parece que la película es que no, no es necesario esa forma de rodar. No
3: Bueno, no yo sé. creo que todo lo que es la cuando llegan a Jerusalén o cuando llegan a las distintas poblaciones que cruzan, creo que la fotografía recorre muy bien los pueblos, los interiores, eh, no solo los, los... Sí que es cierto que tienen momentos de introspección cuando ellos eh, lógicamente se debaten entre sus dilemas, y muy ahí, bien. lógicamente, pues tienen unos primeros planos, como no puede ser de otra forma. Mucho, pero, mucho pero yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, te, te dejo que sigas, perdona, ahí, ¿no? Y
0: no, nada, sí, sabí que el inciso ese. Y pues nada, a mí la película es que no me aburrió muchísimo, me pareció muy pesada. Y, y no, si no fuera por ellos dos, por la gran interpretación de, de Rudy Mare y Joaquín Fénix, pues la película, y la banda sonora está bastante bien, pues la, la película me parecería todavía más aburrida.
1: ¿La suspendes, Guillermo? Sí, sí. ¿Tu nota? Un cuatro. Alfonso. Yo un seis. Luis Fernando Colomo vuelve a juntar en la tribu a Paco León y Carmen Machi.
2: Sí, después de Aida. Eh, bueno, parece pues que el cine español ha encontrado un filón con las comedias, porque hace 15 días se estrenaba Santiago Segura sin rodeos y ahora eh, se estrena Colomo, que vuelve a la, digamos, al gran público. Estrena esta tribu que, que parte con casi las mismas copias, o incluso más que, bueno, más o menos parecidas a, a Tom Raider, lo cual para una película española es todo un, todo un, un hecho, ¿no? Eh, la película parte de un hecho real: las, las Mamis de Badalona, que era un grupo de mujeres eh, que se presentaron a un concurso de Telecinco 5 Goddalen y usaba en el baile un poco como forma de escapar de la rutina y de, de reivindicarse, ¿no? Eh, Colomo parte de esta base y añade pues una trama que a mí me recuerda un poco a algunos personajes a las películas de Frank, Frank Capra, ¿no? Pues mezcla reencuentros de madres e hijos, mmm, malvados empresarios y, y luego pues una idea de, de redención, de perdón y, y de, de resección, ¿no? Sin, eh, la película vale un poco por la crítica social porque habla un poco de la pérdida de valores en la sociedad actual, la crisis económica y busca un poco el lado positivo en cosas sencillas ¿no? como puede ser el baile el guion de Colomo con, lo ha escrito con dos, dos clásicos de la comedia española como son Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrel que han hecho títulos como El amor perjudica seriamente la salud, El efecto mariposa, Todos los hombres sois iguales, Bájase al moro, o sea, tienen un currículum muy amplio, ¿no? Pero, vamos, yo creo que, que, que fracasan un poco las, las intenciones, ¿no? Eh, a mí la película, la verdad es que eh, no, me, no me gusta mucho, no me despierta la carcajada en ningún momento como argumento, eh, como toda comedia que se apoya casi siempre en la mentira, para mí no es y lo siento, tengo que decir la palabra no es creíble <risa> y el final me parece súper forzado y, y muy muy brusco ¿no? Eh, no, no, no no entro en la película eh, los secundarios, los personajes que podían un poco haber dado algo de vidilla, no están bien escritos son muy, muy, muy puntuales están muy desaprovechados pues ese Julián López o, o los, los paisanos nuestros, no Marisol Aznar y Jorge Asín, uh -huh. eh, y um, los protagonistas, pues Paco León. Yo creo que, que por muy. Me cae, chaval, que me cae muy bien, pero yo creo que, que en ciertos, ciertas exigencias interpretativas chirría un poco. A mí me parece que, que no, está, no está muy bien. Y Carmen Machi pues cumple, cumple por hacer comedia-drama y en este caso pues pues cumple correctamente, ¿no? Eh, para terminar, bueno, pues como se ha puesto de moda, eh, yo es que me acuerdo cuando cuando estuve viendo mamá Mía, el, el musical, y luego la película que, que me parece que hay un truco muy que utilizan eh, a veces que es para que te vayas a casa con el subidón es eh, ponerte al, a los actores a bailar, a hacer un, un flash mob, vestirlos, en el caso de Mamma Mía, los vistes con la ropa de Ava de los 70 y pones al público en pie bailando. ni ¿no? te vas a casa como diciendo, joder, lo que acabo de ver, ¿no? Pues hace 15 días sin rodeos terminaba parecido con una canción de Alaska y aquí hacen lo mismo, o sea, es, está convirtiendo una especie de sello sello de la casa del cine que, que a mí me parece que es una trampa un
3: recurso trampa. es un recurso has desvelado el secreto del final de Sin Rodeos que no lo dijiste en su día no lo
2: dije pero ya <risa> han pasado 15 días y eso ya eh, el cumplir. que no lo haya
3: visto ya es un problema ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, Guillermo ¿tú lo has visto?
0: Eh, sí eh, es que poco más que añadir a lo que ha dicho Luis coincido totalmente si una película además eh, es una comedia a mí no me hizo reír nada más que la escena de Julia López no me hizo reír ninguna, nada más el guión está lleno de trampas como dice Luis pero bueno, si dices que por lo menos te ha reído, la gente se reía muchísimo en la sala, en el pase, yo no yo no conecté. Y es verdad que no me aburre, no me aburre, una cosa es que no me aburra, que la historia me interese y otra cosa es que me ría, porque es una comedia.
3: Tú eres, que sí. eres más Dumont.
0: Es más Janet. Yo soy más de Dumont, sí. Y es que encima la canción esta que está sonando de fondo, la del final. Oh, yeah. Es que no puedo con ello, verdad. Si la que el, yeah. el reggaetón es horrible, el reggaetón. Es que el reggaetón es horrible, tanto esa canción como ante toda la película. Es verdad que ella, pues bueno.
1: No, ¿Y y hemos le no la decimos, a Alberto, que nos la quite. ¿eh? No, hombre, no, 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 no. Que, que es, que es que marca que de la casa de la película. Y sí, 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 va a
0: triunfar mucho mm. la canción esta, seguramente.
1: ¿Alguna cosa que añadir? Sí, bueno,
3: decir que la película, o sea, la, la canción efectivamente eh, fuera de contexto y fuera de la película es horrible y es un género que no nos gusta a ninguno de los aquí presentes, pero que sí que dentro de la película tiene un toque muy simpático, por cierto, Fernando Colombo es el que le da título a la canción, llamándole así al protagonista. El Hombre Lapa. Y no descartes que sea un éxito este verano, ¿eh? Porque, en fin, ya sabemos los gustos de, de el nos... nivel musicales de está,
2: está muy bajo. El nivel eh,
3: Resumiendo, muy rápido de la película. Eh, yo me lo pasé muy bien. Bueno, muy bien. Me lo pasé bien. No, me, no es para volverse loco. Pero me divertí, me reí. La sala eh, compartía conmigo esa, esa, esa simpatía o esas esa sonrisas, esas risas. Y yo creo que Paco León gana cuando hace cuanto más tonto mejor, es decir, cuanto <risa> sí. más no recuerda siete vidas, cuanto en el cuando el personaje no tiene amnesia y casi no sabe hablar es cuando más hace gracia hace. Y, y sin embargo, pues Carmen Machi pues, demuestra que a mí me parece una actriz como la copa de un pino que además tiene que o siempre se ha tenido que luchar contra su aspecto físico, que no es de las actrices guapas que podemos tener, sino todo lo contrario, siempre se ha tachado de una actriz pues tirando a fea, bajita eh, no muy delgada pero que sin embargo sus habilidades interpretativas pues le han hecho ser uno de los iconos del cine español hoy día y me parece que hace una interpretación genial, cómo baila cómo, cómo trata a su hijo cómo sin embargo tiene cuando tiene que regañar a alguien en fin, me parece, me parece genial eh, ...que Julián López y Bárbara Santa Cruz... ...que aunque ya se ha ido pues ...tienen su pequeño papelito ahí... ...como en plan colaboración con Fernando Colomo... ...y qué queréis que os diga... ...pues sabemos que es una película que no va a llegar... ...a nivel premios a nada pero que seguro que va a tener bueno. una gran recaudación, Antena 3 está detrás y está haciendo mucha publicidad, y yo creo que va a tener una buena respuesta de la, de la taquilla y el boca a oreja.
2: Y yo me, si me alegro. Si todos salimos eh.
3: bailando, claro, claro, me si me todos me salimos alegro. bailando, como es cierto que te entran ganas de salir bailando, menos a Guillermo porque estaba pensando en Dumont, eh, los demás pues sales con una sensación de feel good movie que hace que la puedas recomendar.
2: Sí, pero lo único, perdón, es que un poquito más trabajo al guión, no sé qué decir, un poquito más de, de ingenio, no sé, algo que no sea tan previsible. Pero es que está basado
3: en una historia real. ¿Pero todo? Sí. ¿Todo o solo de no, las mamis? Todas, no. sí, evidentemente. Todo
2: sí. bueno, como lo de Winchester la semana pasada. Decir sí. que
3: Maribel del Pino, que es la que dirige la coreografía, la que hace... De, sí. ¿Cómo se llama? Sí, coreógrafa de, de, en ese gimnasio, es, es real, dirige ese gimnasio realmente ella, y es la que hacía la coreografía real de estas mamis reales, uh -huh. que, que hace su primera interpretación.
1: ¿no? Guillermo, ¿querías comentar algo? No,
0: no, no bueno, ah, que Colomo sale en la primera escena también ah, sí. al principio, hace un cambio logístico
1: Sí, ¿no? que le llama el hombre Lapa, sí.
0: Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, no me entero.
1: Bueno, no. pues como es tradición, terminamos con las notas al, al Yo un seis
2: Un cuatro y medio Un cuatro
1: Venga, pues cerramos el primer bloque con 100 días de soledad Un documental de Gerardo Olivares que ha visto Guillermo?
0: Eh, sí, el documental, bueno, se presentó En el pasado festival de cine de Gijón En una proyección oficial ...no no la vimos en el festival, yo por lo menos no la vi... ...y, y está dirigida por, por José, José Díaz y Gerardo Olivares... ...que y lo que recrea son... ...bueno la idea está... ...se, se ideó en 2014... Y, ...y se rodó en 2015, en el otoño de 2015... ...en el Parque Herrera de Redes de Asturias... ...y lo que sigue es al, al protagonista que, que pasa esos cien días... ...alejado de su familia y de todo tipo de tecnología... Eh, Allí en el Parque Natural de, de Redes de Asturias. Y entonces, eh, la, la película a mí me parece bastante interesante porque no es el típico documental de naturaleza. Efectivamente, no aparecen muchos animales, aparecen pocos, eh, aparece más lo que es la, la flora que la fauna, pero él tampoco pretende que sea un documental muy bien filmado, como puede ser Cantábrico o, o Alquivir, otro tipo de documentales de ese tipo, sino que lo que pretende es reflejar un poco lo que es la soledad. De esos 100 días, alejado de su familia, que siguen viviendo en Oviedo, su mujer y sus tres hijos, y, y bueno, aparte, pues el recorrido que hace por allí, lo que son la, las vivencias. A mí me interesó bastante también la comunicación, que uno de sus hijos va dejando en la cabaña, donde donde está cada cierto tiempo víveres y unas cartas de él, su mujer y por otro lado intercambian cartas mediante él y también la música que compone su hijo, que le va componiendo y que escuchamos para la, la, el documental. A mí me interesa porque es diferente a otro tipo de documentales, eh, a nivel eh, como documental de naturaleza y filmaciones bonitas, pues mejor Cantábrico, pero es algo diferente, a mí sí me interesa.
1: Lo has visto tú solo, Guillermo, así que tú notaba, misa. Un
0: seis y medio.
1: Seis y medio. Oremos. Dejamos el primer bloque de estrenos y nos vamos con, con el clásico de la semana. Recordemos que hoy vamos a hablar del apartamento porque nos lo pidió Fabián a través del correo electrónico de habladecinearrobagemail.com y para hablar del apartamento se incorporan Fran y Ricard. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Un momentito que le estoy poniendo la flotadora a la rana. Ahora vengo. <risa>
1: La flotadora, la rana.
5: <risas>
1: Ricard, explícamelo tú, por favor. Buenas tardes.
4: Como, yo, como buen franólogo, entiendo
1: que debe estar lloviendo mucho en Córdoba. Amigo. Y como esta gente no, no sabe lo que es la lluvia,
4: pues se asustan.
1: Aquí no aquí no llueve porque no tenemos más que aire. Pero aquí mucho aquí aire. Aquí,
4: aquí llueve y aire. O sea, aquí tenemos de
1: todo. Bueno, para hablar del apartamento hoy sí que he preparado una introducción, Ricard, porque el otro día me afeaste la conducta y creo que tenías toda la razón. 5 eh, Oscars en 1960. Mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor montaje y mejor dirección artística en blanco y negro. Con Jack Lemon y Sirlek McLean en Estado de gracia. Con un texto de Wilder y Diamond que incluye frases y diálogos tan memorables como «Si te enamoras de un casado no te pongas rimmel o «El espejo se ha roto, ya lo sé, me gusta a mí, me gusta así porque así me veo tal y como me siento». O también cuando uno ha estado 12 años casado no se sienta a desayunar y dice, pásame el azúcar, quiero el divorcio. Estas son algunas de las señas de identidad del apartamento. película que todavía no está muy claro si es una comedia o un drama, pero que consigue hacernos reír y llorar durante sus dos maravillosas horas de, de duración en las que nos cuenta la historia de C.C. C. Baxter un perito de una compañía de seguros que para ascender en su empresa ha encontrado un filón prestando su apartamento de soltero a jefes y directivos toda la primera parte de la película presenta la situación y los personajes en un tono más de comedia y a partir de la, de la aparición del personaje de la señorita Kubelik empieza a potenciar eh, a tener más fuerza las pinceladas dramáticas para acabar con una perfecta combinación de, de ambos géneros, una una señorita Kubelik por cierto de la que resulta imposible no enamorarse gracias a, a una soberbia Sirley MacLean, bueno una auténtica joya, no sé si te ha gustado la introducción
4: Ricard, sí sí claro como no me va a gustar, <risas> me, me encantan tus introducciones <risas> Pues, pues cuando, las entiendo, hace, cuando, cuando las hace, ¿verdad? Cuando las hace, pues eso lo entiendo. Como no te atreviste a hacerla la semana pasada.
3: Haremos un especial Solaris. Bueno.
1: <ríe> Cuéntanos, Ricard, ¿qué te parece a ti el apartamento?
4: A, a, mí, a mí me parece, bueno, lo que has dicho, no tenemos claro si es una comedia o un drama. Yo la iba a calificar como comedia triste, uh, pero lo que sí que tengo muy claro que me parece una obra maestra como la Copa de un Pino. Me parece un peliculón de los que han entrado en la historia y que si algún día se tiene que mandar cine a, a lo, al espacio, a los extraterrestres, para que, para que entiendan cómo lo bueno, para que vean lo bueno del ser humano, podría ser perfectamente una candidata para, para mandarla. Dicho esto, te voy a decir que yo soy... Bueno, Billy Wilder es... ...posiblemente uno de mis... ...bueno, posiblemente no... ...es uno de mis actores, uh, directores preferidos... ...de hecho, mi nombre en las redes sociales... es ...Billy Wood... ...el Billy es, para Billy es por Billy Wilder... ...y, y me atrevería a decir que eh, tiene... ...14, 15 películas... ...que me encantan... ...que me parecen ma maravillosas... ...magistrales... ...el apartamento es una de ellas... ...pero creo que no sería la que pondría yo... ...en el número uno ni en el número dos... ...lo cual no significa, como he dicho antes... ...que no me parezca una obra maestra... Y curiosamente, en el mismo año, eh, que es 1960, en los Oscars que ganó, yo tendría dudas, tendría muchas dudas con otra comedia que no es de Billy Wilder del mismo año. Estoy hablando de Psicosis de Hitchcock
2: uh, otra comedia? Eh,
4: eh, hombre, para Hitchcock era una comedia Y si Hitchcock decía que era una comedia, para mí también uh, No, en serio También eh, estaba Psicosis Lo que no estaba nominada a mejor película Pero claro, bueno.
2: Director y Exacto. Mm.
4: Olvidémonos hoy de Hitchcock y de, y de Psicosis Y sigamos con, con el apartamento Recordemos, sí.
1: recordemos Ricard, que Billy Wilder Ganó hace 15 días el premio al mejor director De la historia, el premio George Al mejor director sí, de la historia si del cine de Que no es Moco de Pavo ¿Y no, no es Moco el de Pavo
4: Creo que es, creo que fue justo, viendo los que habían quedado nominados, evidentemente había alguna ausencia, ausencia, alguna ausencia realmente para, también para afear la conducta de los miembros de la Academia de los George, pero también esto sería, como dirían en otra película de Billy Wheeler, esto ya es otra historia. Uh, honestamente, hablando del apartamento, creo que es una película que además... Esa, ese, ese toque de comedia triste uh, o, com o de comedia a veces o drama en otras ocasiones le da un toque que le hace una comedia casi única en, en la historia del cine a mí me parece una de estas películas que puedes ir viendo cada año tranquilamente, aunque te la sepas de memoria, porque la vas a disfrutar. Las, la vas a disfrutar igual que la primera
1: vez. Eso le iba a preguntar a Fran. ¿Qué le parece si es una película que verdaderamente cada vez que la ves descubres algo nuevo o la ves con un, con un estado anímico distinto y te dice algo diferente?
5: Pues yo la verdad que, que sí es verdad que cada vez que la veo le saco, le saco al, algunos detalles nuevos, ¿no? Ahora, por ejemplo, me, me he fijado mucho en el comportamiento de lo que es el protagonista, ¿no? Eh, no lo sé, vamos, no estoy de acuerdo con vosotros en el tema de decir que es por metrar y por subir... ...sino simplemente un tío que no sabe decir que no, no sabe negarse, no sabe, cuando le pide un favor... ...no sabe decir que no, ¿no? De, esa, de estas personas hay muchas en la vida que no saben negarse... ...y son esclavos de, de su propia, de su, de su propia, digamos, cortedad, ¿no? Al, de su propia personalidad... ...y entonces poco a poco al final es un buenazo, pero prefiere incluso quedar mal con los vecinos porque piensen que es un tío importante, un genio y un y un tío que con mucho poder, a que piensen realmente el tipo de persona que es ¿no? y yo la verdad que me, me he fijado mucho más en, esta, en, esta, en la interpretación del personaje de, masculino, que realmente me ha, me ha, atrapado, me ha atrapado mucho más ¿no? y la verdad que la película es preciosa ¿eh? ah. a, a mí me sacó un rato muy bueno, muy bueno cuando lo estuve viendo
3: eh, es de esas películas que cuando la estás viendo sabes que estás viendo una obra maestra porque es que además la puedes ver, como bien habéis dicho muchas veces, y sacarle nuevos detalles, nuevas pinceladas, eh, yo, yo creo que Jack Lemon aquí eh, es que no se puede hacer mejor, personaje eh, de este oh, empleado de seguros tan tan gris en su vida, pero que la aparición de, de Shirley Marlene pues le despierta un poco ese querer vivir, ¿no? Pero, eh, no sé, tiene tiene muchos momentos. A mí me encanta esa conversación que tienen sobre los resfriados y el número de resfriados que uno tiene, que ya no se resfría, y entonces al otro le tocan cinco o seis al año. En fin, son, son muchos momentos eh, muy enriquecedores. Fre Fred McMurray también me parece que está, está muy bien en la película, como intenta llevarse al huerto a esta oficinista. No, ascensorista. ascensorista, ascensorista. ascensorista. Mm. Eh, no sé, tiene, tiene muchos momentos y sin duda eh, ha dicho Ricardo enviarla al espacio. Y, y es así pero sin duda si tuviéramos que algún día eh, hablar con, con niños o con adolescentes sobre las películas eh, mejores películas de la historia del cine pues estaría seguro el apartamento entre ellas
2: a mí la verdad, se me pone la cana de gallina cada vez que oigo esta música que estamos escuchando de fondo de Adolf Deutsch que, que creo que no estuvo candidata al Oscar no lo sé no me acuerdo pero que, que es maravillosa no eh, el apartamento durante 34 años, tuvo el, el, el honor de ser la última película en blanco y negro ganadora del Oscar a Mejor Película, hasta que llegó Spielberg, y que con la lista de Sinley luego ha habido otras, ¿no? Y, bueno, comparto todo lo, todo lo que habéis dicho, incido sobre todo en, aparte de, de que es una obra maestra y que es maravillosa, en que tiene uno de los finales, más maravilloso de la historia, yo en mi, en mi ranking personal, pues a, al nivel de luces de la ciudad, que bellos vivir o, o desayuno con diamantes, ¿no? Y eso que, que para mí no es un final feliz, es un... Eh, digamos, es en acorde a la película? Eh, sí, ¿no? sí, 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 ahí no, hay, no están al mismo nivel los, los personajes, ¿no? Entonces, para mí, para mí, desde mi punto de vista, pero es... Eh, la, la escena de Shirley MacLaine corriendo y subiendo por las escaleras de la casa de Jack Lemmon y lo que sucede, ¿no? pues es, es, me parece un, un final arriba ¿no? arriba del todo, aún más si es posible. ¿no?
1: Guillermo, ¿estás de acuerdo? ¿Tú también estás enamorado de Shirley MacLaine?
0: Eh, sí, sí, sí. <coughs> yo, eh, bueno, yo coincido con lo que ha dicho Fran, para, para mi opinión, es que es un, un buenazo, pero no lo haces por por ascender. Eh, yo, que es una de las películas mi, mis películas favoritas, se si la tengo que poner la pongo en, en el top 2 Y yo creo que es el mejor, mejor guion de la historia Además es que cada vez que la ves, eh, como habéis comentado, cada vez que, que la veis Alguna cosa no, se ve, se eh, saca alguna cosa diferente Creo que es fácil se puede recomendar a un público medio, a las generaciones de ahora yo que casi todo Es una película mucho más fácil de recomendar que cualquier otra eh, funciona muy bien en muchos géneros En el romántico también, a la comedia, en el drama Y es que me parece perfecta la película El guión yo, para mí es el mejor de la historia
1: el, en, Hablábamos de, de Billy Wilder como el mejor director de, de la historia Pero quizá como gran parte del mérito de la calidad de sus películas Se deba a, a lo magníficos que son sus guiones eh, Muchos de ellos escritos a la limón con, con Diamond Con el que no acabó muy bien, si no, si no recuerdo mal, ¿verdad?
4: yo no lo
1: sé sí, Ricardo no lo Ricardo ¿te, te ah, suena? bueno ¿te suena? sí
4: no, no no por lo visto no no acabó no acabaron muy bien lo que desconozco la, los motivos además en la vida de Billy Wilder como cuando le hacían entrevistas y contaban, era casi casi como un personaje más de sus de sus guiones, pues a veces no sabías si lo que te estaba diciendo era cierto o no. Uh, lo cierto es que él era muy exigente, tampoco tampoco acabó bien con uh, con Chandler, si no recuerdo mal, que uh -huh. era Chandler el de Perdición, ¿verdad? Sí, Brackett. Uh, bracket. bracket, perdón. Sí, no, bracket. Pero Chandler, Chandler,
1: bracket. Con, Chandler, el escritor, eh, eh, colaboró en el guión de Perdición.
4: Sí, sí eh, yo creo que era
1: con Chandler, uh -huh. eh,
4: con el que no acabó muy bien porque le exigía muchísimo también, le exigía mucho y de repente uh, uh, pues um, todo lo que había escrito aquel hombre porque pues, era un grandísimo escritor, pues eh, se lo echaba para atrás uh, Billy Wilder uh, de pie con una vara, dicen que se paseaba por, el, por su despacho uh, con el cartel aquel que ponía cómo lo haría Lubitsch eh, que tenía un, uh -huh. una, un cartel en el despacho que era cómo lo haría Lubitsch y se ve que, que era un tío muy exigente con el guiones, ¿y qué pasa? cuando, la persona, cuando un genio está en exigente con, con los guiones que al final acaban siendo, como dice Guillermo, los mejores guiones de la historia del cine eh, lo cierto es eso Qué bien, yo no sé si es mérito de Diamond si es mérito de Wilder, si es mérito de, de los dos juntos, supongo pero qué bien escritos están los personajes secundarios, aquellos vecinos que tienen eh, que, que, que creen que, que el doctor Qué bien escritos están los secundarios Qué bien acaba, como ha dicho creo que Luis acaba esta película y prácticamente todas las películas de Billy Wilder tienen finales uh -huh. uh, perfectos, sin sí, con Fijaos. la
1: muerte en los talones o, perdón, no. eh, con faldas de lo loco con
4: faldas de lo loco uh, Uh, fijaos lo difícil que es sacar la película que nuestro amigo y compañero José nunca le gustan los finales de las películas pero en <risa> cambio los de Billy Wilder seguro que sí que le gustan uh, sinceramente con el tema del mejor director que yo estaría de acuerdo en que es uno de los mejores directores de, de la historia yo sé que hay gente que estudiantes de cine y gente que supuestamente entiende cine que a lo mejor no estarían tan de acuerdo con que uh, Wilder era un, el mejor director, ¿eh? creo que le va ...valora mucho más como guionista... ...que como director, mucha gente... Sí, ...yo, yo ahí tendría tendría dudas... ...porque yo creo que sí que es un gran director... ...pero sé que hay gente... ...que no lo considera un gran director...
1: ...esto con, con respecto a lo que comentabas... ...de, de lo que de, de que no sabíamos... ...qué parte era de, del director... ...o qué parte era de Diamond... ...en las entrevistas que se le hacen a él... nunca ...siempre se hace el tonto, siempre dice... no ...lo de la raqueta, no me acuerdo si se me ocurrió a mí... ...o se le ocurrió a Diamond... ...pero bueno, fue nos, nos vino de corrido... Él siempre quería echar balones fuera en sus entrevistas y nunca dice quién, quién sí. de quién es la idea original. Fran, ¿y vas a comentar algo?
5: Pues tú no lo conociste en persona, porque tú edad tienes para eso. Hombre,
1: sobradamente, pero no coincidimos en el, en, en el espacio temporal, sí, pero en el geográfico no. Me extraña,
5: tú por lo importante que eres... Es que se fue, de Europa,
1: se fue de Europa muy pronto. Fran.
2: Ah.
4: Entonces
1: se fue a Estados Unidos y ya... Se
5: ¿Y si tiene, tiene la
4: comunión junta o algo? Tampoco.
5: Tampoco, tampoco. En el, igual
1: sí, pero en distinto, en distinto espacio geográfico.
4: Es, es, perdonad, es muy curioso a la que ha dicho que se fue de Europa muy pronto. Es muy curioso porque es un hombre que realmente tuvo una infancia y una juventud prácticamente trágica con el tema del nazismo, sí. con su familia y tal. Uh, y realmente con una persona que haya sufrido tanto... En, en, sobre todo en el momento que está creciendo, que luego fuera capaz de crear uh, películas tan bonitas y bueno, a ver, él tenía una visión muy muy oscura de la, de, de la humanidad, pero siempre lo hacía con un toque de, de humor, ¿no? Y entonces uh, realmente es, esto es muy curioso y, y ya os digo él uh, sufrió bastante, se tuvo que ir y también que uno de los mejores o el mejor escritor de guiones en inglés sea una persona que su lengua no materna perdón su lengua materna no sea el inglés realmente también es curioso.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, seguiríamos hablando varias horas del apartamento, pero tenemos muchos estrenos todavía. Espero que con esto Fabián esté satisfecho y le haya gustado el, el análisis que hemos estado haciendo del apartamento. Solo para terminar, una curiosidad, me, me he estado a cuenta, no sé si os acordáis de la canción esta del tomato, you say tomato, you say sí, tomato, potato, sí. pues Ricard y yo somos igual, porque you say wilder, I say wilder. No sé finalmente cómo se dice de las dos formas, pero estábamos, no, está como muy romántico lo nuestro, Ricard. <risa> Tú dices Wilder, yo digo Wilder, no sé cuál claro, es.
4: Pues me parece que en realidad ser, se Wilder. tendría que decir Wilda Por ser
2: alemán. Por, por cierto,
1: Ricardo
4: <coughs>
2: si Billy es por Billy Wilder, Bud es por Natalie. No, por
4: Allen, <risa> Woody Allen. Pues por Woody Allen, por <risa> Woody Allen.
1: <risa> pero es que Billy, Bo Billy Woody quedaba muy.
0: Ah,
4: quedaba mal. Vale, quedaba vale. mal. Pero que que le tuvimos que quitarle ahí. Bueno. Muy bien.
0: Yo quiero recomendar una cosa. El bueno, el libro, el libro de Cameron Crow sobre sobre las conversaciones con Billy Wilder, que mm. yo creo que es lo como una biblia para seguir la historia de todo el cine de Billy Wilder.
1: Desde luego, es un libro muy, muy recomendable. Si os parece, pasamos ya al segundo bloque de estrenos. El, el exmarido de La cotillar Guillaume Canet, es el protagonista casi absoluto de Perdido. Película francesa que, como bien dijo Fran en su texto para el blog, llega en mal momento, Fran.
5: Pues sí, eh, llega, hombre, llega en mal momento. Estas cosas nunca se eligen, ¿no? Y más cuando los departamentos de publicidad son los que eh, preparan las cosas con tanto tiempo, ¿no? Pero justo a una semana de, de haber tenido el problema... Que hemos tenido aquí en España con la desaparición del crío este, nos llega una película francesa que viene a abordar prácticamente el mismo el mismo tema con, otro, con otros tintes distintos, ¿no? eh, con otro enfoque distinto. Cristian Carion eh, dirige, coproduce y escribe el guión que, como más bien ha dicho, protagoniza Guillaume Canet eh, con Melanie Laurent y Olivier de Benoit. ...y es una película que va, para, mí, para mí va en dos tramos... Eh, ...a mí me interesa bastante más el primer tramo que es el dramático... ...que es la presentación de la familia mmm, rota... Eh, por, ...a lo mejor por no saber afrontar lo que es la vida en familia ¿no? ...todo, todo se está muy bien hasta que mmm, la rutina se instala... ...una vez que la rutina se instala en casa ya ya empiezan los problemas... ...entonces mmm, unos tienden a irse y otros se agarran aferran al trabajo... Y entonces pues, cogen trabajo en cualquier lugar del mundo con tal de no estar en casa. ¿no? Eso le lleva a esta familia a separarse. Y lo que primero que nos muestra la, la, la película es la llamada de la ex-mujer que ha rehecho su vida, que ha mandado el crío a un campamento y, y ha desaparecido. Entonces, es esa primera presentación de, de la parte dramática donde nos muestra... ...los personajes y nos va contando la historia... ¿no? ...poco a poco nos va introduciendo... ...en la película para mí es bastante más interesante... ...que la segunda parte que se convierte en un cielo puro y duro... ...de ir buscando al crío, ¿no?... Eh, ...ve que, las, digamos, por así decirlo... ...la policía no avanza como él quiere... Y, ...y entonces pues... ...se hace de Padre Coraje... ...con todo mi respeto a los padres de Coraje... ...y decide tomarle la rienda de, del asunto, ¿no?... ...ahí, para mi gusto, cae bastante... ...y se queda en una película normalita... Eh, empieza muy bien pero mm, claramente va, va va hacia abajo va hacia abajo en el eh, con el tema este no a mí me interesa mucho más el tema dramático estoy empezando a asustarme porque me están empezando a gustar películas que le que le gustan a Guillermo y eso eso a mí me está empezando ya está empezando a causar en mí estragos
0: y a mí <risa> recíproco <risa>
2: Muy bien, Luis. Sí, eh, yo estoy de acuerdo con, con Fran, eh, que tiene dos partes la película. Y es verdad que hay un cambio tan brusco que, que, que bueno, la última parte es estoy entretenida pero convencional. ¿no? Eh, hay que destacar a Milan y lorent pero me parece que está un poco desaprovechada, a pesar de que tiene una gran escena. Creo que es un personaje muy secundario. La gran eh, Malditos Bastardos, ¿no? Sí. Vale. Y luego lo que me gusta de la película y que lo, se diferencia de si esta película fuera americana es que todos, tanto los malos como los buenos, pagan por sus delitos. Y por sus. Eh, en, en Estados Unidos estamos acostumbrados al vengador justiciero que, que lo que importa es que mate malos. Y, y bueno, en Europa tenemos otra visión de, de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar mucho en detalles, me parece que es un, una... Una cosa a tener
3: en cuenta. Eh, sí, eh, no voy a repetir porque pr prácticamente opino lo mismo que vosotros. Eso sí, también es una película muy entretenida. Se ve con, con gusto y que, aunque es cierto que esa última parte, pues para mí la verosimilitud cae en picado mm. y hace que empiezas a no entender cosas que suceden. Y dices, pero ¿por qué? Pues esto no es lógico, esto tampoco. Pero bueno, pues eh, se vuelve más convencional y entretenido.
1: Bueno, pues voy a ser yo la voz discordante. A mí no me chirría ese, esa,
2: <coughs>
1: esas dos partes o ese o esa eh, modificación en, la, en los hechos. A mí me parece que, además es una película corta, eh, me parece que está narrada con un ritmo mmm, bastante ligero y, y yo no veo tan radical el cambio de, la de una primera a una segunda parte. Es cierto que se produce una evolución en la... En la investigación y en el y en el transcurrir de los hechos, como comentaba Fran y como comentabais todos, pero a mí no me parece que sea un corte tan radical. Me parece que va un poco, eh, que viene dado, viene de, de carrerilla por la presentación de la primera parte y por lo que está ocurriendo. Y, y se me pasó en un boleo. A mí me pareció un guión muy bien trabajado y, sobre todo, muy con un ritmo con un ritmo pero muy. Pero no lo bueno. que es que
3: suceden cosas que no son lógicas, en esa parte final.
1: Ya sabes cuál es mi opinión no. sobre la lógica. Al no, respecto? pero bueno, pero creo que
3: sí que hasta cierto punto tiene una lógica, sí, hay, ¿no? Claro. Un comportamiento entendible, pero si, sí, pero llega a un punto que empiezan a tomarse unas decisiones que no comprendes, o al menos a mí me cuesta comprenderlas. Pero bueno.
1: Guillermo, tus gatos no están de acuerdo con nosotros. ¿Está prote que están protestando <risa> claramente.
0: Sí, sí no es, es, que nada, no puedo añadir, es que no tengo que añadir nada más. Estoy de acuerdo con todo lo que hay dicho, menos lo que ha comentado Santi. Y, y Guillermo Canete está muy bien. Y, pero es que la película tiene dos partes y la segunda no es poco creíble.
1: Decir que
3: Cristian Carion ya presentó mayo de 1940, hace un par de años, es una película ah, muy ¿sí? interesante. Uh -huh. Y también Feliz Navidad en el sí. 2005, o sea, es un director que tiene buenos trabajos.
1: Bueno, para mí es un 7. Para mí un 6. 5 y medio.
5: 5 y medio, bueno, a mí me queda un 6. Eh, como curiosidad os voy a decir que esta película está rodada en 6 días solo, para, parece que se nota. Estas se en seis días y, y el guión no se dio completo a los actores. Se dio un esquema, esquematizado, e iban haciendo como en Casablanca. Lo que pasa que en Casablanca eran porque no sabían otros cómo lo iban a seguir. Y este eh, hombre iba dando el guión conforme iban rodando las escenas para que nadie supiera qué es lo que iban a hacer.
1: Les, les subo medio punto por esto que acabas de contar, Fran. Siete y medio para mí. <risa> <risa> Vamos con el siguiente estreno a, a Silent Voice. Es una película de animación nipona que también aborda un tema de, de actualidad, Guillermo.
0: Eh, sí, la película se engloba dentro del, del cine anime, de animación japonesa, el anime, que es dirigido al público adulto. En esta ocasión el, el punto de partida es bastante interesante, y además es un tema de actualidad, porque es que una, una niña sorda llega un, a un colegio y, y en la... ...y ese comportamiento de, de sus compañeros, de sus nuevos compañeros... ...sobre todo de uno de ellos... Eh, ...pues lo termina por, por hacer que ya abandone el, el centro... ...entonces eso que está a mí me parece una, un inicio muy interesante... ...la primera media hora... ...ya hay un salto temporal de seis, de seis años... ...y a partir de ahí la película no, me cuesta muchísimo... ...no, no entro, me parece que está llena de reiteraciones... Las, ...los personajes secundarios no me caen nada bien, no me interesan, creo que se alarga además en exceso, eso es habitual en el cine, en el cine asiático en general, no solo en la animación. Y, y no en este caso que la película se me hizo bastante pesada, y no, no entro en esa historia, y quitando dos escenas que están bastante bien, una en un balcón y otra en un puente, la película se me hizo pesada, re, ...se repiten las situaciones... y no, no, entre... ...la primera media hora es excelente... ...pero luego no, no termino... ...ya me pasó lo mismo con Jornay... ...que además aquella me hace todavía más excesiva... ...esta no, esta no está excesiva... ...la banda sonora está bastante bien... ...y, y poco más, es que no
3: yo creo que es una muy buena película y lo que sí que es cierto que no es para no es para niños porque la historia es adulta lo que cuenta es, es complicado habla de, del bullying, del acoso escolar y, y bueno e incluso de, de suicidios ¿no? entonces pues es un tema delicado yo creo que está mostrado con, con mucha ternura coincido contigo en que es evidente que está alargada y tiene alguna reiteración en lo que se muestra porque Parece que hay secuencias que están como repetidas. Lo que pasa es que tienen, tienen un sentido general, ¿no? En el cual eh, comprender que, que, que uno puede corregir sus errores, ¿no? O puede cambiar su vida y cambiar la vida de los que le rodean con su comportamiento y su actitud. Yo creo que es una película que se debería ver a nivel adolescente eh, por comprender el daño que se puede llegar a hacer eh, escondido detrás de una multitud o escondido detrás de una mofa. Y, y, y además, muy interesante cómo la directora muestra continuamente con sus, con sus dibujos, bueno con, con, con la cámara simulada, ¿no? las, las manos de los protagonistas, porque evidentemente, como bien has dicho, la protagonista, uno de los dos protagonistas, es, es muda, pero incide mucho no solo en todos los personajes, si te das cuenta, cómo encuadra sus manos continuamente, cómo reacciona ante ciertas eh, sensaciones o actitudes. Eh, tiene momentos eh, muy intensos y a mí me gustó particularmente mucho además creo que el guión le arrebató el premio a, a la anterior que has mencionado Your name. Your name, se me había olvidado que es una gran película también con un guión de más de ciencia ficción digamos pero pero me parece que es un trabajo muy notable y que hay que destacar ¿eh? este de Naoko Yamada
1: creo que con vuestras notas vais a compensar
0: yo un 5
3: yo le voy a dar un 7
1: muy bien. El siguiente estreno, en 1945, es una película húngara que está teniendo muy buena acogida entre la crítica. Ricard, ¿qué te pareció?
4: Pues a mí me gustó mucho. A mí, bueno, mucho. Me gustó bastante. Me parece una película que estaba muy bien. Es pues una película en la que un, pequeño, un hecho muy, muy simple, que además tampoco nadie sabe muy bien qué es lo que pasa, que es la aparición de dos judíos ortodoxos ...en un pueblo de Hungría, es una película húngara, en un pueblo de Hungría, uh, que traen unas cajas y que les eh, piden a, a, pues a, unos, a unas personas que les, acompañen, a, que les acompañen a algún sitio concreto para hacer algo con esas cajas, ese simple hecho um, levanta un pequeño revuelo, entre comillas, en ese pueblo... Uh, ya que lo que realmente está despertando es un, unos remordimientos y un sentimiento de culpabilidad que tiene en ese pueblo eh, con los judíos. Estamos hablando de que, si no me equivoco, está ambientada en, en el verano de 1945, es decir, muy pocos meses eh, después de la caída del nazismo, y claro, en ese pueblo pues la vida continúa, pero la gente ha hecho cosas, que ahora pues les provocan remordimientos importantes y creo que está muy bien porque está contada de una manera muy sencilla muy simple pero que realmente te enseña y retrata exactamente lo que quiere lo que quiere eh, la película es en blanco y negro en principio el blanco y negro es un blanco y negro muy muy nítido muy moderno por decir de alguna manera Uh, que con esto quiere decir que no ayuda a la narración, el hecho de que sea en blanco y negro no le da un tono de, documental o de la época que quiere re, retratar, pero sí es cierto que la fotografía uh, en blanco y negro en algunos momentos es muy bonita y le da a la película un toque de, de, estéticamente hablando también muy bueno. A mí me gustó bastante. Esta cierto
3: lirismo, un poco ahí en sus imágenes. ¿Perdón? ¿Perdón? Cierto, cierto lirismo, ve ahí. Sí, ideas. sí,
4: sí, exacto. Si sí, hay momentos que va a la carreta andando y tal. Ah, y luego, y otra cosa, y termino. También me gustaron mucho todas las interpretaciones. Todas, de, desde que la, el actor o la actriz que tiene el papel más pequeñito hasta los más protagonistas. Realmente me gustaron todos mucho.
1: Entiendo que no dices sus nombres porque se lo dejas a Fran.
4: Claro, por supuesto. <risa>
1: pues Fran, adelante.
5: Pues no te voy a dar gusto de decirle el nombre de los artistas, hombre, de los artistas, hombre. Bueno, eh, yo que que... Peter Rudolph, es
4: fácil.
5: No, pues a mí la verdad es que también me ha gustado bastante, y como dice, como bien decía Ricardo, el simple hecho de la aparición de dos personas, cómo desencadena una, una cascada de problemas en la relación entre todos los, los vecinos, ¿no? Y cómo se van solventando todas y cómo todos tienen algo con todos. Y, y el miedo y, y esa sensación de eh, de revanchismo que hay en el ambiente, ¿no? Eh, Piensa ya más. Entonces, eh, no digo nada más, pero vamos, a mí me ha gustado bastante. Creo que es de lo mejorcito de la semana, ¿eh?
3: Sí, estoy de acuerdo, es de lo mejor de la semana, eh, si no la mejor... Decir que, que está yo creo que no es, no es habitual que se nos muestre, sí que está contado el holocausto no y todo el problema nazi, el, el holocausto judío, pero nada más terminar la, la guerra no y, y qué sucede ahí en estas localidades, en estos países, en estos pueblos donde ha habido este exterminio y donde se ha señalado al vecino de al lado por ser judío y y ha quedado pues sus casas, sus negocios, sus enseres ¿Y qué ha pasado con ello, no? Y, y cómo, eh, pues este, como bien decís, este retorno de estas personas, simplemente su presencia, además una presencia que, que intimida solamente por esas miradas, por ese, ese andar, ¿no? Eh, como pues de, no, de, de, de perdido. Que ellos, ellos
5: no hacen nada, que ellos no hacen nada. Eh, exactamente. No ellos, hacen nada más que andar. Correcto. es eso lo que me gusta. Correcto, correcto, no hacen, es no, que no es... hacen nada más que andar. Que ellos ni miran a nadie, no hacen nada, ni hablan. Por simplemente
3: eso simplemente... simplemente... para la
5: suya y... Es como cuando tú veías las zapatillas de tu madre venir. Cuando tu madre venía con las zapatillas, tú ya sabías el uso. Bueno, ellos aquí, ya sabían a qué venían los, los dos judíos.
3: Aquí, bueno, no sé si lo sabían o no. Eh, lo que pasa es que ellos creen saberlo y empieza pues a caer un castillo de Naipes que hay ahí construido a raíz de, de todo esto, de la invasión nazi. Y además es un momento histórico interesante en Hungría que es eh, tras el paso de los judíos y la llegada del comunismo y cómo los soviéticos pues empezaron a a hacer de su capa un sallo ahí en Hungría, ¿no? Y como entre unos y otros, pues, la casa sin barrer. Eh, lo cierto es que, que tiene momentos muy potentes, muy emotivos. Ese blanco y negro potencia mucho el que te puedas trasladar a esa época, a ese momento. Y destacar, como bien habéis dicho, todos los actores, porque están tremendamente creíbles. O sea, los ves y pareces estar allí escuchándoles en primera persona. Pero sobre todo a Peter Rudolph, con esa cámara como como cómo le muestra esa, esa sensación de sofoco, ese sudor ese, en un verano caluroso ahí en esta pequeña población, yo creo que el cine húngaro está demostrando una salud eh, enorme, un gran momento, no solo con En cuerpo y arma, que aunque algunos de vosotros ya sé, Ricardo que a ti no te gustó y se hizo muy pesado me, me parece una película muy notable, más compleja esta es muchísimo más sencilla y también El Hijo de Saúl, que a mí me parece uno de los mayores peliculones que han llegado en los últimos años y que también es de esta misma nacionalidad y demuestra, pues, eh, como digo, la buena salud de este, de este país.
4: Pues, respecto a hablando. esto, Alfonso, respecto sí. a esto, y comprando en Cuerpo y Alma como una gran película, que para mí no lo es, pero da igual, aceptándolo, uh, también hay que decir que que a veces esto tiene trampa. Sí, que solo no nos pasaba... llega a esto, te refieres, Exacto, ¿no? que nos llega sí. lo bueno. Y sí. si, si a Hungría le llega lo bueno de España, seguramente también dirían, joder, qué año más bueno en España y tal. Quiero decir que has nombrado tres películas en, de cuatro años. O sea, que no, bueno, Chile, un galono, pero hay otros
3: países bueno. que no dan ni eso, ¿no? Entonces, o bueno, no pues estás llega, hablando de no. muy buenas películas. Yo o creo no, que son... o, no,
4: o no nos llega. Para mí, <risa> o sea, para mí,
3: entre El hijo de Saúl, eh, el Corpo de Arma y, el hijo, eh, perdón, y esta, de 1945, no, ninguna baja del 8, para mí. Para mí
4: no, no sí, No bajar sí, de un 8, sí, 8 no, que es una no, no. muy buena nota. Pero yo, no, yo no discuto eso. Yo digo que, que centrarnos en una filmografía de un país concreto. Uh, solo por tres películas de, de cuatro o cinco años uh, tampoco n que no es representativo, que a lo mejor sí. uh, yo que sé, también nos llegan películas de Rusia, nos llegan películas del de Este de, de la Europa de Este, últimamente llegan muchas No, pero, que, pero, que pero piensa que Hungría de... el
3: potencial cinematográfico que tiene no es incomparable con el resto de lo que me estás mencionando ni Rusia, ni pues por supuesto otros países bueno, como digamos, pueden ser Italia o, Polonia,
4: o... no, por ejemplo Polonia y tal, también llegan buenas películas, lo que pasa que llegan las buenas Uh -huh. O sea, España también ha hecho, en estos años que, que han pasado de estas tres películas húngaras, también seguro que ha hecho tres películas que no bajan del ocho. Sí, pero escucha, Esto en es... Cuerpo
3: y Alma nominada al Oscar y el hijo de Saúl ganadora del Oscar, ojo, ¿eh?
4: Sí, 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 cierto, realmente cierto, pero ya sabemos cómo va. Cuando les da por un tipo de filmografía, pues apuntan hacia allí y han olvidado uh -huh. Francia, han olvidado Italia, han olvidado España desde hace muchos años. Uh -huh. Que sí, que no discuto ¿eh? eso, pero sí que lo, lo que no me, me parece que es a veces exagerado decir, Joder, el mejor cine que hay ahora mismo es el húngaro, por no, el algo no ¿eh? claro, sí. eh, Bueno, llegan tres películas. ¿eh? De América, de Estados Unidos, eh, nos llegan 200 o 300. No, pero ¿Sabes
3: por qué digo esto, Ricard? Sí. Porque en el público medio oye es una película húngara y se echan las manos a la cabeza
4: ah bueno eso sí eso sí entonces hay que
3: romper esta barrera o con el cine rumano que también pero claro nos luego mucho, perdona, pero luego se van pasadas. a ver en
4: cuerpo y alma y no se las quitan ¿eh? el, el, el público medio la, la las sí, manos la la no, ahí, no se las quita eh no bueno eso
3: en fin pero bueno que, que hay que romper un poco y que hay que ver otro tipo de cine que también nos muestra momentos históricos muy
1: interesantes no le habéis sí. dejado a Guillermo Pinar sobre esta película
0: es que coincido con vosotros en todo, en todo. Para mí es el mejor estreno de la semana con diferencia. Me parece excelente la película. Y, y nada no nada más que añadir, Estoy también entiendo a Ricard que tiene razón en eso, pero estoy con, con Alfonso. Que para mí el cine, el, el, por lo menos las que llegan, que tiene razón Ricard.
5: Que... no puedes quedar bien con dios con el diablo
0: no pero no solamente eso sino luego vas a festivales que ponen muchos cine que luego no llega carteles de
2: y Hungría malo, de Rumanía claro.
0: o de claro. los países de la antigua Unión Soviética y en general yo a mi nivel personal claro a mí sí que me parece mejor que otras
1: venga pues vuestras notas para cerrar
0: ocho y medio
5: Ricardo. yo un siete, un siete y medio pues ahora ricard yo un ocho yo
1: un ocho también muy bien, siguiente estreno eh, lleva por título Mi nombre es Teata, un biopic de, de 2016 que nos llega ahora, un, casi dos años después, a, a las pantallas y que, lógicamente, al ser un biopic está basado en hechos reales. Fran, ¿qué, qué opinión te merece esta película?
5: Pues cuando vi Teata digo, uy, qué pillines, por fin me ha tocado bueno, pero no, eh, no, eh, no. Eh, después vi que era mi nombre eso, teata Has en bucle <risa> sí, no, 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 Ya, 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 ya eh, Pasó eso, ¿no? Eh, y entonces, pues, como has dicho es un biopic eh, de teatro eh, Cuyo nombre Era Mary, Mary Thompson Fisher eh, Interpretado por Corianca Kilcher yo sé que te gustan mucho los, los nombres, que fue una nativa americana De la tribu Kik Kikashawu Ajá. Y desde pequeña, pues ya lo que quería era ser actriz, ¿no? Y entonces encaminó todos sus pasos en la universidad y todo para terminar eh, trabajando en, en Broadway, ¿no? Y una vez que, que llega, por así decirlo, eh, abandona, abandona su sueño porque siente que no, no le llena lo suficiente y entonces se dedica a transmitir la historia le contaban sus antepasados, las historias que le contaba su padre sobre lo que era lo que era la, la lucha que ellos tenían contra no contra el hombre blanco, sino contra su propia vivencia, ¿no? eh, con, con, lo que era su, su propia historia. ¿no? Eh, la tradición se, eh, se mantiene siempre oralmente en todo este tipo de, de cultura y entonces era la, la transmisión que hacían de padre a hijo eh, de, de, la, de cómo, cómo mudaban cómo, cómo se cambiaban de sitio y, y va contando un montón de hombre, un montón de cosas interesantes que que, que a mí personalmente me, no conocía, que me han, me han enseñado bastante de la cultura de la cultura de esta chica, chica chau ¿eh? Eh, la película está muy bien, a mí me ha gustado mucho eh, tiene... La, la chavala lo hace muy bien, ha salido también en Hijo de la Anarquía y también ha hecho de poca jonta y tiene... El, no sé cómo explicarlo, es que no sé cómo cómo decir yo, cómo decirte esto. tiene Para mí tiene ese pozo de la gente que, que ama lo que hace por encima de cualquier otra cosa, ¿no? o sea, son capaces de renunciar a una carrera por lo que realmente siente, ¿no? Y... ...estuvo en la Casa Blanca... ...con, con Roosevelt de presidente... E ...incluso estuvo... ...con el rey George... ...en base de, ...dando un... ...otro... ...digamos otro festival de estos que daban en, en un parque en Londres ¿no?...
4: ...tiene un lago...
5: ...que le dio... ...le puso nombre... Eh, ...la... ...su amiga... La, ...la mujer de Roosevelt... ...y tiene uno de los lagos importantes de, de América... ...tiene su nombre... ¿eh? Yo no sé vosotros que habéis pensado que lo habéis visto, a mí me ha gustado bastante. ¿verdad?
1: Guillermo lo ha visto también.
0: Eh, a mí no, en este caso, es no coincidimos siempre. En este caso no no la película me, me gustó bastante la, la parte central, hasta la hasta que llegara a Nueva York, y la protagonista reconozco que sí que está bastante bien. Y, y la historia es que no termino de entrar en la parte de Nueva York, yo lo veo un poco artificial todo, no sé, eso que es una historia, va a ser una historia real... Pero tanto la parte inicial con la familia como luego la parte final en Nueva York no, no termino de entrar en la historia, me parece un poco no sé, todo artificial no, no conecto mucho y está muy bien las canciones no están mal la banda sonada tampoco pero no, no termino de, de conectar
1: vuestras notas, Fran y Guillermo
5: ¿Cuatro. de un sitio y medio
1: Podéis respirar los dos, que por fin habéis vuelto a estar desencontrados. Sí, en, sí en pues estaba,
5: estaba ahora mismo buscando el teléfono del psiquiatra porque estaba coincidiendo. Ya trae coincidido en dos con Guillermo, y eso sí. eso para mí es un, un grave trauma. O sea, estoy empezando ahora mismo a templar.
1: Bueno, vamos, vamos a terminar este segundo bloque de estrenos con un documental de González Molina que además de El Guardián Invisible que es su, su última película su anterior película, tiene en su filmografía Tres metros sobre el cielo con Mario Casas, Tengo ganas de ti con Mario Casas Palmeras en la nieve con, ¿Con Mario qué? Casas Ande. y la serie de televisión El barco con Mario Casas su título es The Best Day of My Life. Guillermo, que no sale Mario Casas, ¿no? Aquí. Eh, no,
0: no. Por eso es, perdona, por eso es su mejor día, por eso es el mejor día. De la vida. Bueno, yo no lo he visto, igual está la manifestación del World Pride, no sé, sí, yo no lo he visto. No, por lo menos no lo enfocan. Bueno, es un es un documental que se se rodó en 2017 y está, está producido por el Ayuntamiento de Madrid, de, de Ahora Madrid y el Grupo Prisa. Y, y lo que quiere es, bueno, se inicia con el, lo que es el evento mundial que, que tuvo lugar el año pasado en junio del de, año pasado en julio, el uno de julio de 2017, que fue el Día Mundial del de Orgullo Gay, en este caso el World Pride, que, que, que tuvo lugar en Madrid. Entonces, se inicia con con una presentación de lo que va a suceder y a partir de ahí eh, va siete días atrás para contar un poco lo que son las vivencias personales eh, de seis personas que dos de ellas españoles, españolas y, y una de Uganda, dos niños de dos adolescentes de Rusia y, un, y una persona eh, sorda de, de Francia. Que de, lo que son las dificultades que tienen en sus países con el tema de bueno hay dos, en unos casos son transexuales, otros son homosexuales y el problema que tienen en sus países con el con la homofobia. Y entonces que se en España, y en el resto de los países lo tienen. Entonces la es lo que son va narrando lo que es el previo a venir aquí, lo que sucede, lo que se vive la vivencia aquí en, en Madrid durante ese día. La película, no, el, el documental no está mal porque está dedica el tiempo de necesario a cada uno de ellos, te cuenta cosas interesantes de la vida en esos países y de lo que es, yo que soy de Madrid pues bueno, es interesante el tema de cómo yo no estuve en ese en ese evento, pero bueno, que, que te, es bastante interesante. <risa> es bastante interesante. A mí me, a mí me parece un documental interesante, no es el mejor del año ni nada, pero es interesante.
1: Tú nota, Guillermo. Un 6. Un 6 para The Best Day of My Life eh, Os decía que con, Terminábamos con este documental Cuando digo terminábamos me refería a los estrenos En pantalla en pantalla grande Porque volvemos a nuestra sección estreno Netflix Esta semana llegaba Aniquilación Una película de ciencia ficción Que, que Ricard seguramente Le recordaría a 2001 en algún momento
4: Mira, para, para, no, 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 no para nada No, no a 2001 Para nada, para nada. Alguna Mira.
1: referencia tiene que tener
4: Uh, a ver, y no, no me desagradó, ¿eh? no es que no me gustase, pero no, 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 ni, ni, ni a la suela del zapato, vamos, no, <ríe> o sea, es una película que, mira, me pasó una cosa muy curiosa, por un momento, por momentos que la estaba viendo, me parecía una castaña infumable, y por otros momentos me parecía un peliculón, o sea, era una cosa muy rara. Uh, me gustó la parte final, sobre todo, es la que más me gusta, pero a mí sinceramente me, me me lleva que hay unos los personajes hay algunos personajes secundarios que realmente o yo no estaba muy muy claro cuando la vi o no están muy bien explicados o realmente no me causaban ningún interés me refiero a personajes que digamos de este comando de chicas que se meten en esta aventura entre comillas de ir a la zona x Uh, que, de la que nadie vuelve o, o bueno, vamos a decirlo así de la que nadie vuelve uh, la película, sinceramente la, uh, como he dicho antes, la parte final a mí me gustó bastante aunque también tengo que decir que visualmente por eso digo que es que de, de 2001 ni eso, ¿eh? visualmente estamos hablando de cincuenta años después, creo que los efectos especiales en algunos momentos la, son de, de estos de programa de ordenador de baratillo, en algunos momentos, en otros sí que están bien pero es una película que creo que está bien, yo la recomiendo muchísimo que la gente la vea, porque es de estas películas que hay que ver, porque cada uno saca una conclusión diferente, pero vamos, que nadie espere un 2001, y quizás sí que pueda tener algún tipo de, de, de inspiración, en, incluso en Solaris, que, que hablábamos el otro día, pero vamos, está muy lejos, esto está hecho para Netflix, y, uh -huh. y para que lo vea la gente Netflix... O sea, la gente, de Netflix, la, 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 la gente en masa. ¿verdad? Yo creo, eso sí, me hubiese gustado que se hubiese estrenado en cine, como se hizo, creo, en Estados Unidos. Creo que esto de Netflix está muy bien en algunas cosas. Un día me gustaría que habláramos más profundamente el tema de Netflix, pero en otros casos me parece que nos perjudica como espectadores.
1: Mi pero... comentario. Eh... Al respecto de 2001, Ricardera, porque en su día te escuché decir que todo el cine de ciencia ficción bebe de 2001, por pues no, co ese comentario, pero no, por supuesto, es, que, no es una, una película que, que me no me recuerda para nada a 2001, no, pero, que quede claro, pero, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, voy a hablar yo muy rápidamente, porque estoy en la misma línea que tú, es una película que no me disgustó, pero no me llamó especialmente la atención. Y, y con eso dejamos paso a Luis y Alfonso que por lo menos sé que la disfrutaron muchísimo más que nosotros y a ver lo que dicen también luego Fran y Guillermo Sí, a mí me gustó mucho, la verdad es que me gustó el guión todo lo que,
2: los, la, cómo está tratada la historia como partes de una sociedad eh, corriente como la que vivimos y, y de pronto te vas metiendo en un, en un suceso que no sabes de qué se trata, si viene de, del espacio, de, 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 de dónde viene. Eh, es casi una road movie en, de mujeres, una vez más una, una película de mujeres fuertes que, que hacen un viaje en el que intentan superar cada una una historia. ¿no? Y, y luego pues la, me gusta cómo... Va de delante a atrás eh, La película, sobre todo a, Con el, el personaje central de Natalie Portman Sus conversaciones Y su, su relación con, con Oscar Isaac Con su marido Y, y me, a mí sí que me gusta Ese mundo que, que presenta no eh, Parece que tiene Es... es tiene unos momentos de belleza, pero también inquietantes... ...porque ahí se mezcla lo, lo bonito con lo feo, no, lo, lo, lo amenazante con lo, con lo bello. ¿no? Y, y bueno, un final muy, muy abierto a discusiones... ...y también me parece una vergüenza que Paramount haya decidido... ...que los europeos no, podemos, no tenemos el nivel para la intelectualidad que, de esta película. Y en cambio Estados Unidos la han estrenado en cines y aquí han decidido que se la han vendido a Netflix
3: yo, yo estoy indignado por esto yo estoy indignado porque como bien ha dicho Ricardo, muy bien Netflix pero en otros casos nos puede perjudicar, no por Netflix porque al menos la pone pero sí que quien tiene la tenencia de los derechos pues que no la explote en, en, en salas porque esto es una película que a mí me ha gustado muchísimo, que me ha dejado pozo, me ha dejado eh, hasta, el punto, hasta el punto de que me he puesto a leer la, la novela no la he podido terminar, voy por la mitad pero es una trilogía, hay que decir que... ¿La,
4: que, ¿La recomienda, sí, ¿La novela de momento? De
3: momento sí. Eh, vale, decir bueno. que no comienzan de igual forma aquí, a pesar de que la, parece que la historia es más lineal, aunque es cierto que tiene flashbacks continuos, uh -huh. eh, en la novela ya comienza el grupo de chicas metidos ahí en la zona X sin todo ese pre preludio, ¿no? Ah, eh, es que me
4: interesa bastante, gracias. Sí,
3: nada, nada. Eh, luego tiene dos más, Autoridad y Aceptación. ...y veremos a ver por dónde desemboca... ...hay que decir que el autor Jeff Van Der Meer, pues, eh, ...ganó el premio Nebula por esta novela... ...y bueno pues eh, ha tenido un, un ...mucho prestigio a raíz de, de esta aniquilación... ...yo sobre todo destacar que... ...Alex Garland que es el director y guionista... ...de la película me parece que... ...que es uno de los autores ahora mismo más a tener en cuenta... ...dentro de lo que es el mundo de la ciencia ficción... ...recordaremos todos... ...la sobresaliente Ex Máquina que es una película también que da a pensar, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, etcétera. y aquí nos habla un poquito de lo que es la autodestrucción del ser humano, ¿no?, como, como, como ser, como habitante de la Tierra, como, como ser que se autodestruye continuamente, ¿no?, que, que busca, es decir, fumamos, bebemos... Eh, provocamos guerras, eh, no estamos conformes con lo que nos rodea y no vivimos en sintonía, ¿no? Entonces, no solo con la naturaleza, sino con el vecino. Entonces, aquí nos habla un poquito de eso y nos habla de cómo... Hay una conversación muy interesante que habla de... de no, es que parece que hemos venido a una misión suicida. Y dice, no, ojo, eh, aquí solamente el 5%, el 4% o el 3% de, del mundo se suicida, pero el, todos nos autodestruimos de una u otra forma, ¿no? Entonces habla sobre eso, habla sobre la aniquilación para la creación, no y de alguna forma es me parece una película que recomendaría ver una y dos veces y, y, y leer este libro y que me ha dejado un pozo como digo muy importante eh, decir que Oscar Isaac tiene un papel más pequeño ¿no? pero muy importante y que, en fin, bueno, pues que aparte de, de Natalie Portman pues tenemos a Jennifer Jason Leigh y a Gina Rodríguez que tienen unos personajes que acompañan ahí a la protagonista y al final es realmente inter interesante e intenso
1: comentábamos viniendo al estudio que la, decía yo que a mí no me había entusiasmado tanto, pero que sí que se dejaba ver, por momentos tiene algún momento bueno, desde luego es una adaptación, yo no he leído esta novela, pero seguro que es una adaptación mucho más digna que la que se hizo del Juego de Ender, otra de las novelas que también ganó el premio Nebula y que lanzó... A Orson Scott Card, al, al a la fama, y que y cuya adaptación uh, interpretada por Harrison Ford era infumable.
3: Y, y que, es... sin embargo, fue estrenada en salas, porque uh -huh. como va destinado un poco más al público juvenil, uh -huh. pues piensan que puede tener más gancho, ¿no?
4: Y hay que decir que, que, este, que, que el director Garland es escritor también, y es uh -huh. el escritor, por ejemplo, de la novela de, de La Playa, que luego adaptó Danny Boyle, Danny Boyle. con uh -huh. Leonardo DiCaprio. Y Coma, aquella película también creo que era con Dustin Hoffman, me parece, pues es el, el, el escritor de la novela. Y también es eh, como guionista, el, el guionista de Sunshine, que es así que podría tirar más a un poco a 2001, aquella película sí, también de, sí, C, Danny de, de, sí. de Danny Boy. Y también escribió las de, de 28 días después. O sea, Joder. aparte de un buen director, no. es, es un buen escritor. Y, y no
3: es muy mayor es joven, creo
4: recordar que no... Sí, del Es que tengo su Wikipedia Guillermo ¿eh? no, 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 <ríe> a,
0: de eh, a mí el género de ciencia ficción sí si me gusta lo que pasa es que no me suelo enterar De las películas Y en este caso si he ido conectando al principio Si estoy de acuerdo con Ricard Que es verdad que no que a lo mejor algún personaje secundario De las chicas en la misión Pues tampoco eh, tampoco Tiene mucha importancia Bueno creo que mucho, que, no, que no sé Que está ahí pero tampoco se desarrolla mucho Y yo añado también el actor de color no sé, no entiendo muy bien sus apariciones, a qué vienen, pero a mí es que ese tipo de cine, que a diferencia de acción y terror, no me gustan. Si me consigue entretener y me entero, porque en este caso sí me entera cosa rara me, me gusta. La película me queda duda al final, pero bueno, ya cada uno yo creo que sí que he entendido el final o por lo menos el que yo he pensado. Eh. Y añado las actuaciones que me parecen excelentes, las de Natalie Portman y Jennifer y Jason Leigh, sobre todo ellas dos, está muy bien.
3: Te iba a decir que el personaje negro, hombre, yo creo que lo que demuestra es que, pues que todos tienen un pasado, ¿no? Todos los que ahí tienen y tienen algo de lo que purgar, ¿no?
0: Ya, pero no sé, yo es que no... Sí, no, sí, sí he entendido, pero me parece que tampoco... No sé, que me sobran porque me cortan el ritmo de la... Yo cuando haces una elipsis, algún tipo de flashback o algo, en este caso no, cuando cortan el ritmo de la acción... Mm creo que no es necesario y no, nada más. Me parece que está todo bastante bien.
1: Fran, tú cierras la película.
5: Yo cierro, pues... Yo me estaba haciendo una, me estaba planteando una duda y es que viendo últimamente los títulos que están entrando en Netflix, eh, ¿puede ser que sea eh, una tumba de película?
1: ¿Lo que no se puede estrenar, te refieres? ¿Lo que no se puede estrenar en pantalla?
5: Lo que no se atreven a estrenar en pantalla, porque saben que pueden pinchar, se lo den directamente a Netflix para que los porque Tenemos la de siete hermanas. Mm. Oh. Entonces, siete hermanas. Tenemos esta.
1: Pero Matt Bound, de, por ejemplo. La
5: de, o sea, de... La de... Mute. La de
4: Cloverfield. La Cloverfield.
5: De Con Cloverfield, estaba pensando.
4: Mm. La Aquella de Will Smith,
5: Bright. Bright. La, que Está bastante bien esa de Will Smith. Puede ser que no se atrevan a estrenarla. y Seguro. Y, y las vendan directamente a Netflix para que Hombre,
3: Indudablemente eh, hay un temor allí si no, no las venderían es, sí, es decir, boxeo. si piensan que tienen un exitazo pues no serían tontos de venderlo pero hay, Eso es así
2: Hay de esos títulos, hay productos hechos expresamente para Netflix como Brighton, Madbound y otros que ahora estamos viendo que Paramount, por ejemplo, Cloverfield sí. o esta eh, lo ha vendido a Netflix o sea, hay que distinguir un poco los títulos pero sí que es verdad que lo que dices tú es una especie de tumba,
1: sí Vamos con las notas. Un cinco y medio empiezo yo. Yo un ocho. ¿Cinco? No, un,
4: seis y medio. Perdón. Perdón. un seis y medio.
1: Un ocho y medio. Y un siete Guillermo has dicho, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues eh, ahora sí que hemos llegado al final. Nos vamos a despedir con Smile. El tema compuesto por Chaplin para la banda sonora de Tiempos Modernos y os preguntaréis por qué. Os lo voy a, os lo voy a explicar que sobre todo a Fran le va a gustar mucho. Un, pe un pequeñito
5: apunte un pequeñito apunte antes que había. Sí, ah, ah, no
1: me había cortado, el, 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 <risa> no me había cortado en, toda, en todo el programa. Digo. Venga, Fran. ¿Habéis
5: dicho que las películas de, de anime son, son muy largas, se hacen muy largas? ¿O acordáis del campo de fútbol de Oliver y Benji
1: No. ¿Qué campo? <risa>
5: Entonces, un campo que se calculó que tenía ciento treinta y tantos kilómetros por el rato que tardaba llevar la pelota de, la, de, de un área a otra eso va a ser larga la película si un campo de fútbol mide ciento treinta kilómetros
1: bueno, ¿quieres que te cuente por qué vamos a despedirnos con Smile de Chaplin? ahora hay que hablar de algo muy largo no bueno, pues ya habéis visto que no está hoy Alberto no ha podido venir Alberto Garrido y tenía que dejar su nota, su conexión, Garrido, y a la vez su nota sobre un obituario. Y es que hoy, o este mes, se cumplen 40 años del robo del cadáver de Chaplin. Un, un suceso cada, que fue... Cada
5: que... Mes soy más
4: Bueno, hay esto, una película que cuenta esto hace tres a, o cuatro años. Háblalo con
1: Alberto esto. Las quejas a Alberto también las podéis mandar a, a habladecinearrobajemail.com. ¿Cuántos años hace
4: que robaron la cabeza de Murnau? No la robaron también, ¿No? Se lo dejamos para el próximo programa. Es que
1: o sea, <risa> es cine mudo y no hay música que poner. Tú, tú, tienes, <risa> wik tú tienes Wikipedia delante, Ricardo, pero nosotros no tenemos a Alberto, te lo hemos dicho. Pero
4: Smile, el el digo, tiempos modernos prácticamente es muda, citando cuatro cositas y la, y la canción de Chaplin del final.
1: <risa> Muy bien, pues nos vamos a despedir con esta canción, mandando un abrazo a Alberto que no ha podido venir, también a José Miguel que está de celebración porque hoy es el cumpleaños de Maite, la Keira Knightley aragonesa. Y espero que lo esté disfrutando y que esté comportándose y estando a la altura de, de un presidente seguro, de, la, de la Academia. A todos vosotros que nos habéis aguantado durante este rato, muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Hasta el próximo programa.
0: Hasta luego. Hasta luego.